0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》配。大家好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊在过去这一段期间所发生的事情呢，那么我的一些看法，然后来跟大家来分享。好，今天呢，要来跟大家谈的是，我们其实知道说，现在美国的通货膨胀是在全世界各国当中呢最为严重的。先进国家之一了，好，那我们不能讲说说它是最严重的唯一的国家，因为土耳其的通膨可能更加的严重。但如果纯粹就先进国家来讲的话呢，它比欧盟啦、或者英国啦、乃至于加拿大啦，各国都要来的严重，非常的多。那。今年年底呢，因为美国面对的是他的这个其中选举，所以呢，美国各个政界的人其实正在努力的要希望能够对于降通膨这件事情能够做一些事。但问题是，有的时候政治人物啊，他不见得能够做一些事情對，对于经济呢真的有帮助。相反的，有可能会造成经济上面更大的危机。在上礼拜有一则新闻，其实他的新闻都不大，可是我看到了之后，我其实是很担心。如果这件事情真的发展到最后成了，那对于……未来的原油世界，油价啦，能源价格啦，所产生的影响可能会更加的严重。这是一件什么事情呢？美国的参议院司法委员会在上个礼拜呢，通过了一项草案。这一项草案呢，你简称可以叫做 NOPEC 哈，你要好好是不要欧佩哈，其实是反对联合垄断石油生产及出口法。听起来很冠冕堂皇，它这是一个什么样子的法案呢？说穿了，其实就是呢，美国的常备法权呢，可以一路延伸到所有石油输出国组织的国家，包括像沙特阿拉伯啦、阿拉伯联合大公国啦、卡达啦、然后伊拉克啦、科威特啦，所有的国家。这件事情的背景是什么？其实呢，我们都知道说，欧佩石油输出国组织呢，自从成立了之后，其实对于全世界的油价呢，确实产生了极大的影响。那在上个世纪一九八零年代呢，两次石油危机，就是因为呢，阿拉伯世界组成了这个欧佩组织，然后垄断了全世界的供应这件事情，然后造成了油价的一。不的，这样子升天般的这样子的一个狂涨，所以引发了第一次石油危机以及第二次石油危机。在上个世纪的时候呢，其实就已经有人提出来说。哇！你们这些国家居然胆敢哦，用这样的方式来垄断原油市场。所以当时其实呢，美国就有一些政界的人提出了这样的法案，反垄断。你既然敢垄断这个原油供应市场，那我就来制裁你哈。那么，但是呢，因为它牵涉到的政治啦，还有包括了能源供应市场的变化幅度太大了，所以呢，其实这这个案子就不了了之了。但最近这一段期间，我们其实都知道美国的通膨很严重，当俄乌战争的关系，那么西方国家对于俄罗斯的制裁，那么随时有可能会涉及到原油供应跟天然气供应，这就导致了全球能源价格呢也居高不下。现在呢，不管是西德州原油或者是北海布兰特原油，都在一桶一百美元以上，这样子呢不断的震荡着高油价。高能源价格使得各国的通膨压力非常大，美国尤其是首当其冲。在美国人民加油觉得很痛苦的时候，那么这个时候呢？那么所有的政治人物当中，就想要做点事。那么在这一段期间，其实美国政府确实努力的希望说服石油输出国组织，不管是这个沙特阿拉伯，或者是阿拉伯联合大公国，你们赶快增产吧，哈。那么增产了之后呢，你就可以解决我这边要去制裁俄罗斯导致的供应减少，那你那边的供应增加，我就可以好整以暇的来对付俄罗斯了。但是我们知道，石油输出国组织是一而再。再而三、三而四的拒绝了美国。这中间呢，曾经发生过的还有包括了像沙特阿拉伯的王储，还有这个阿拉伯联合大公国的王储，他们都是这两个国家的实质的掌权者。他们甚至于拒绝美国总统拜登的电话。那么，是可忍，孰不可忍？你欧佩不听我美国老大哥的话，那我就要想办法来制裁你呀。于是呢，就有人再提出了这一个 NOPEC 法案，反对联合垄断石油生产及出口法案。那么，只要我认定其他的国家不是，还不是在美国，是我认定其他的国家在国际上面有联合垄断的行为的话，那我就可以出手来制裁你。当然，这个法案到目前为止，它其实只是参议院的司法委员会通过而已。它必须还要送到参议院的整个议会的大会，然后同时还要经过众议院的通过。那两院都通过，还要送送交给拜登。那么拜登呢，如果不否决这个案子的话呢，这个法案才会真正的成案。其实理论上来讲，哦。当你要用这种方式去对付很多国家的时候，不是只有一个国家，而是很多国家的时候，它其实在政治各方面的效应，那冲击是非常难料的。我到目前为止，我认为其实真正通过或者至少拜登呢，那么签署这个法案的可能性还不高。但是你要知道，政治民粹是这样的。越到了选举，他就越可能疯狂。我们先来了解一下石油输出国组织为什么至今不愿意配合美国老大哥来增加这个石油的生产量。其中一个原因当然是他们不愿意，因为他们在过去这一段期间呢，已经很清楚的知道美国其实才是他们原油市场的竞争者，而俄罗斯跟他们之间的关系反而是合作伙伴。所以我要去帮助我的竞争者，去对付我的合作伙伴。对于这些国家而言，在过去这大概五六年的时间，因为美国呢，它自己的石油不但自给自足，天然气自给自足，而且呢，甚至于可以外销出口的情况之下，其实中东很多的国家已经认知到说。我在这个时候，我跟你美国的竞争的关系，我其实不太可能为了你，然后去打击俄罗斯，尤其是美国，不管是从伊拉克、阿富汗，在撤退的过程当中呢，中东其实已经开始认知到，美国在中东地区的积极时代已经过去了。那这个是其中的一个原因了啊。那当美国不再以石油输出国组织这一些中东国家他们的石油作为一个他战略上面的必须配合的一个对象，而开始用人权的角度不断的去要求这些国家的时候，他们更觉得美国是如芒刺在背。所以呢，这里面的不愿配合，其实是有多年下来的既竞争，然后又恩怨情仇的关系在这个地方。那第二个原因，其实。也是他们的能力上面确实有问题。其实呢，在过去这几个月啊，石油输出国组织跟俄罗斯这 o p e Plus 呢几个成员国呢。他们其实本来就已经从去年底定定了一个每一天呢增产大概四十五万桶这样子的一个目标，但是在过去这几个月，他们发现有很多这里面的主要的生产国，其实他们根本没有办法生产到足够配额的这个产量，并不是他们不愿意，而是。他们的这个基础设施，因为这段期间大家提倡的是要再生能源，然后呢必须要减碳，所以这些国家呢，他们其实已经减少了在石油、碳勘跟生产方面的投资。那我的所有的这些这些生产设备啦，或者生产的这些油区呢？有些可能都已经过了那一个最大的那个临界点，那有一些呢，它的产量呢，其实已经是老旧，然后没有办法呢，那么很快的提高。现在要增加产量变得很困难。你现在要我一下子一天要增加一百万桶、两百万桶，然后来抵消俄罗斯呢没有办法出口这件事情，那怎么可能做得到呢？前面呢是有他们的意愿上的问题。后面是有他们能力上的问题，可是当你没有办法配合美国的政策去制裁俄罗斯的时候，美国这边就怒了。尤其是年底要选举了，你看到当你的油价高升，人民叫苦连天的时候，如果你政治人物不做一点事情的话，那人民就会觉得说：哦，你就尸位素餐，你完全没有办法符合我们人民的需要，你不请听老百姓的声音。美国参议院的司法委员会会把那个老掉牙的反对联合垄断石油生产及出口法呢，把它给端出来的背后的原因，其实就在于。我总要做点事情来回应老百姓吧。你要知道它的后续的影响力是什么？你看到沙特阿拉伯还有阿拉伯联合大公国，其实虽然法案都还没有送到大会，但他们已经跳脚了。因为如果你要用其他的方式来制裁，这两个国家的话，是有可能造成这两个国家很大的影响，尤其是这两个国家所拥有的这个外汇储备，很多其实就是存在美国。如果你的这一个制裁的方式，就像你冻结俄罗斯的外汇存底一样，然后去冻结我的外汇储备，那这两个国家当然会觉得很愤怒啊、哦。所以呢，阿拉伯联合大公国的能源部长呢，他就刻意的去接受美国媒体的访问说。这个法案如果通过的话，我跟你保证，油价还要再涨三倍。好，这里面当然他们有他们的一些考量在里头，会不会造成这样的后果是非常有可能的。但但是对于美国政治人物来讲，他的考量点不一定是如此，因为涨三倍。这件事情，也许是等到法案通过，然后呢有交代了，然后呢接着最后实施或不实施，由拜登来决定。可是他的动作本身就已经可以讨好老百姓了。我觉得到目前为止，我们从理性的角度来讲，这个在政治上面、外交上面，或者在实际上面的抗通膨上，它都是无助于事的事情。但是，他确实在最后关头，他是。有可能形成一个大祸端的来源，我们要密切观察这个法案后续在参议院跟众议院的影响。因为我很快当然就会联想到，在上个世纪一九二九年那个时候，美国经济大萧条。其实很多研究美国经济大萧条的这一些专家呢，都提到了，在一九二九年美国股市开始从高点一路往下跌的过程当中。其实真正造成经济大萧条雪上加霜的，并不是股市的泡沫，这个消除了之后的一个下跌。其实真正造成经济上面大萧条的是，政治文人物为了要去因应股市的大跌，要去做一些事情，于是他们提出了一个斯穆特获利关税法案呢，把三万多种。要进口到美国的关税提高，然后就告诉美国人说：“你看，我把关税提高了，我让你们的工作机会有的保障。”但问题是，只有美国会把关税提高来作为保护自己的贸易吗？那时候，整个的欧洲各个国家，从英国、法国、德国、荷兰、比利时，所有的国家都把关税啪也都大幅度的提高。其实统计下来发现，这个关税提高了之后。美国的进口固然大幅度的减少，将近七成，但是美国的出口也大幅度的锐减，减少了将近七成，是全世界的贸易都减少了六成以上。所以它影响的不是只是美国的进出口贸易，是全世界的进口贸易量啪整个就掉荡到了谷底。其实，甚至有很多这个战略学者啦，还有政治学者认为，正是因为这个法案、这个大萧条，逼得德国呢，其实就走向了一个恶性通货膨胀，最后反而催生出了德国非常极端主义开始崛起，甚至于某种程度是间接的促成了第二次世界大战。当然，你要说完全归罪，这个其实好像让希特勒的这个罪行呢去逃避他，但他的间接效应是存在在那个地方的。斯穆特获利法案所产生的后遗症，他要一直等到二次世界大战结束的一九四五年，他才能够完完全全的结束。各国呢就纷纷的降关税，所以呢，在二次世界大战之后呢，一个主流的调性就是。降关税才是对全世界最有利的一个做法。任何的事情都是如此，就是以一个国家从自己的利益角度去出发，然后觉得说我这个是对选民有交代的一个政治动作，它所产生的后遗症，其实它是有点像是你知道打撞球啊，你打的是母球，可是真正影响到有颜色的那个球跑来跑去、跑来跑去，会产生什么样子的效应？常常是算不准的，就算最厉害的撞球高手，都不见得能够如此精准的判断每一颗球往哪里跑，更何况每一颗球背后都还有一根杆子要去回应他自己内部的民粹，所以。呃，我们现在看到美国的通膨问题，在短时间之内要解决它太困难了。其实从二零零八年之后啊，那么货币政策上面不断的印钞票所累积出来的一个大的货币泡沫，然后呢，再加上二零二零年 COVID 1 9的这个疫情之后，美国财政上面的宽松，还有包括了反全球化的问题，还有包括了绿色通膨的问题。这些问题，它都是一个大的一个格局。其实短期之内你看不到任何转向的可能性。可是你年底的选举就已经到了。如果我短期之内没有办法解决，我会不会采取的方式就是呢？我如何的用？直觉式的，好像民众觉得很有效的方法，好像有所交代的方法来处理它。可是到最后所形成的后果，因为对于石油输出国组织来讲哦，要小心注意的是，现在主要的两个最大的石油生产国，一个是沙特阿拉伯，一个是阿拉伯联合大公国。这两个国家呢，目前其实都是王储当政。王厨当权，因为他们的老国王年事已高，已经不太过问这一个政事了。然后呢，都是由王厨来负责。他们的王厨其实都非常的年轻，那么年轻气盛，他们对于他们要做的事情是快、很准。其实你光看到沙利阿拉伯的王储呢，王室在前一阵子，你去回头看过去这三五年呢所发生的，包括说他的叔叔们整个关起来啦，亲王们呢，然后有很多的这一些王室里头的斗争，你就知道他们其实呢处理事情是极为的快而狠的，那他们是不太容许他们的权威遭到挑战。你美国就算要挑战我的权威，他都可能要反击美国。所以拜登打电话给沙特阿拉伯的王储，他就不肯接电话。当他们是这样的个性的时候，美国的动作越大，所激起的反弹，其实那个效应是越强的。到底这些国家会如何的反弹？我们其实现在是很难预料的。而他们确实手上拥有极大的武器，那就是。他们其实是可以随时把所有的生产量大幅度的降低，这件事情他们是做得到的，而且对他们的财政不见得有负面影响。你报复我，我报复你，加高报复的这个制裁手段的可能性都存在在那个地方。我希望这个法案不要通过啊、呃！我也相信美国的经济学界呢会努力地制止这个法案的通过，但是。我会忧心的原因，是因为在一九三零年代的时候呢，当时斯穆特获利法案推出来的时候，其实美国有超过一千位的经济学家联名去函给当时的美国总统胡佛，要求他呢否决这个法案，因为这个法案造成美国的影响伤害其实是大的。但是胡佛那个时候已经无力回天，因为整个民意呢要求他必须要有一些作为。我不知道呢，这一次的这个事件会不会在此时此刻重新上演？我没有把握，因为经济本身它有理性分析的逻辑在里头，但是政治的反应常常情绪造成了经济上面更大的伤害。我们且密切的来观察这个法案的后续进展吧。好的，我是陈凤欣。嗯、呃，非常高兴在周末的时候跟大家聊天。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。